0: El momento es hoy. En Caldero Radio tenemos un espacio para ti. Vive la autorrealización a través de ayudar a los demás. Date la oportunidad de transmitir eso que está ahí. Saca ese locutor que llevas y vive tus sueños. Únete a la tribu. tiburón al aire hoy lunes de tiburón al aire transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de méxico mi nombre es orlando casanova y me da muchísimo gusto que nos acompañen reitero como todos como todos los lunes hoy tenemos un programa muy especial con una gran invitada como todas las que tenemos aquí en tiburón al aire transmitiendo desde nuestra casa caldero radio en un tema que pareciera que fue hace mucho tiempo pero que nos tiene que llevar siempre a la reflexión porque pareciera que como humanidad hemos aprendido muy poco. Y para eso hoy tendremos durante la primera hora de este programa a una experta en el tema, lo cual agradezco siempre. En unos momentos más ella estará conectada para platicarnos del tema. ¿Ya estamos?
1: Aquí estamos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida a Tiburón al Aire.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy.
0: ¿Se podría poner la imagen en horizontal, Nadia?
1: Sí, claro que sí.
0: Listo, a ver. mil gracias. Perfecto, ya se ve. Mejor. Gracias, gracias.
1: Okay. Nadia, sí, sí. vamos a
0: arrancar eh, y quisiera preguntarte, como le pregunto siempre a todos nuestros invitados, en tu propia voz, ¿quién es Nadia Catán?
1: Nadia Catán es una maestra de historia, es una licenciada en comunicación y en periodismo que está completamente comprometida con el pasado, con recordarlo, con hacer un honor y un homenaje a todas aquellas personas que vivieron antes que nosotros y que murieron por causas injustas, con el único objetivo de que las atrocidades que tenemos en el pasado como humanidad pues simplemente no vuelvan a suceder.
0: Nadia, lo decíamos al principio del programa, pareciera que no aprendimos nada. Dos años de pandemia y lo primero que se nos atraviesa es una guerra. El holocausto. Así es. ¿Qué es el holocausto, Nadia?
1: El holocausto es algo que se escribe por aparte en la historia, porque es un genocidio perpetrado contra el pueblo judío eh, a manos del régimen nazi, el régimen de Adolfo Hitler. Yo sé que este episodio en la historia se envuelve mucho por la Segunda Guerra Mundial y entonces tenemos a personajes importantes, monstruos de la historia como Joseph Stalin o personajes importantes como Roosevelt de Estados Unidos o Winston Churchill de Gran Bretaña, pero el holocausto se maneja aparte porque simplemente es una maquinaria de muerte es aquello que hicieron los nazis para asesinar a todos aquellos que consideraban no ser de la raza superior, de la raza aria, a todos los que consideraban una raza inferior, como judíos, gitanos, homosexuales, personas de la raza negra, testigos de Jehová, todas estas personas van a ser los perseguidos del nazismo y para ellos se va a perpetrar pues una maquinaria de muerte, en donde todo está establecido por pasos, ¿de acuerdo? En donde primero las personas se les obliga a eh, declarar todos sus bienes, esto con el objetivo de confiscar sus propiedades. Luego se les va a privar de la libertad y van a ser conducidos a guetos o a campos de concentración, en donde se va a aprovechar su fuerza de trabajo de una manera esclava con muy poco alimento para ir debilitándonos en el proceso y finalmente van a ser enviados a las cámaras de gas, una maquinaria de muerte que dejó pues, un saldo de 6 millones de judíos asesinados, que sí es cierto, se envuelven por las 50 millones de personas que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, pero el holocausto fue una maquinaria de muerte en donde la gente inocente murió en un proceso sistematizado completamente organizado y registrado por los mismos nazis. Eso es el holocausto. Dos preguntas. Uh -huh. ¿Cuánto dura?
0: Y si hubiera que dividirlo en etapas, porque por ahí hubo la creación de unas leyes, y si nos puedes explicar esas leyes que buscaban, si hubiera que dividirlo en etapas el holocausto, ¿cuáles serían?
1: Bueno, los historiadores sí dividen, en la etapa del holocausto, en, en diferentes lapsos de tiempo, por ejemplo, cuando en 1933 Hitler sube al poder, tenemos ahí la primera etapa, del 33 al 39, que todavía no inicia la guerra, pero que Hitler está incrementando las medidas antisemitas en su país. Por ejemplo, en 1935, en las leyes que seguramente son a las que tú te refieres, que son las leyes de Nuremberg. Es correcto. Pues los, los judíos perdieron su ciudadanía. De la noche a la mañana ya no eran considerados alemanes. Sus pasaportes fueron modificados para que se pueda identificar de manera inmediata que se trata de, un, de una persona judía con una grande J de Jud en alemán judío. Y entonces... Eh, paulatinamente se van a ir incrementando las leyes antisemitas en 1934, 35, 36. Cada vez van a salir nuevos decretos, como por ejemplo, prohibido a los judíos que trabajen en la prensa. Prohibidos los judíos que sean funcionarios públicos. Prohibido a los judíos que sean maestros y que enseñen y den cátedra en escuelas y universidades. Prohibido a los judíos que sean abogados prohibido que sean médicos o dentistas. Y así se van a ir sumando las prohibiciones hasta que sumergen a la comunidad judía en una crisis económica tremenda. Y todo esto va a tener una pequeña pausa de paz en 1936 porque llegan las olimpiadas que se llevan a cabo en Berlín. Y entonces Hitler limpia toda la ciudad de toda la publicidad antisemita que vamos a tener en ese tiempo y luego cuando ya todos los periodistas se retiran de Berlín y el tiempo que duró las, Olimpadas, las Olimpiadas se concluye, todo vuelve al mismo antisemitismo y la misma discriminación en donde los judíos no pueden utilizar el transporte público, en donde no pueden entrar a piscinas públicas, a restaurantes, hoteles, cines, teatros y un larguísimo etcétera, esa es, sería yo creo la primera etapa. La segunda etapa ya la tenemos en 1939, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler va a atacar Polonia. Y con este ataque pues, van a caer tres millones y medio de judíos en las garras del nazismo. Tres millones y medio de personas que de pronto pues, tienen que escapar, tratar de buscar una salida, eh, emigrar del país, pero simplemente es imposible porque el mundo tiene las puertas cerradas a estos inmigrantes. Así que esa sería para mí la segunda etapa, que va a ser entre 1939 y 1942, un tiempo de guetos, que son estas, estos pedazos de ciudad que van a ser amuralladas para que ahí vivan los judíos en pésimas condiciones, sin alimento, llenos de enfermedades. Pero sin duda... La tercera y última etapa ya es de 1942 a 1945, cuando se está llevando a cabo la solución final. Eso que los nazis llamaron solución final no era otra cosa más que la decisión definitiva, completamente organizada, de llevar a cabo todo el exterminio de las diferentes comunidades judías de Europa. Ya no era solamente Alemania, porque Hitler se había extendido. Así que estamos hablando de los judíos de, Alema, de Alemania, pero también de Austria, de Checoslovaquia, de Dinamarca, eh, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Francia. Y después llegó el genocidio de los judíos de Rusia. No todos, pero sí muchos. Así que esas son las etapas que yo consideraría y por eso precisamente es una maquinaria de muerte.
0: Hay un episodio que tiene un nombre y quisiera que nos los explicaras, que es la noche de los cristales rotos. ¿Qué sucede ese día, esa noche? ¿Qué sucede?
1: Esta noche es un parteaguas en la historia del holocausto. Es el 9 de noviembre de 1938, cuando, mmm, dirigido, organizado por Josef Goebbels, líder de la propaganda de eh, la Alemania nazi, pues va a decidir, digámoslo así, atacar, a todos los negocios que pertenecen a los judíos, casas de judíos, sinagogas incluso. Cerca de mil sinagogas, imagínate nada más, mil sinagogas fueron dañadas ese día. Sinagogas de Alemania y de Austria, que ya había sido anexado por la Alemania nazi. Así que la comunidad judía siente un pánico tremendo esta noche, eh, población entran a las sinagogas, sacan los pergaminos de la Torah, que es el objeto más sagrado que puede existir en la religión judía y los tiran al piso, los rompen, que además del valor religioso, esta es una pérdida terrible en cuestión material porque son pergaminos hechos a mano, que lleva mucho tiempo hacer. Eh, bueno, pues ese fue el mínimo de toda la situación porque a partir de aquí, los judíos van a empezar a ser deportados a los guetos y ya existe para ese momento un campo de concentración, que es el campo de Dachau, al sur de Alemania. Y los judíos van a empezar a, pues, a ser deportados ahí. Ahora sí, ya es una violencia. La noche de los cristales rotos, para decírtelo en pocas palabras, es la línea en donde va a empezar la violencia física. Porque antes de esta noche de noviembre del 38, todo ha sido discriminación. Caricaturas, burlonas sobre los judíos en los periódicos, y ataques en la radio, ataques en el cine, en donde se compara a los judíos con una plaga que debe de ser exterminada, etc. Pero todo ha sido un ataque indirecto, difamación, palabras, acusaciones. A partir del 38, ya hay una violencia física.
0: Nadia, me voy a permitir. Dijiste hace rato, hubo olimpiadas y esto, retiran la propaganda y regresa y todo igual. Hoy, hoy en día, nosotros tenemos una vida normal, vamos al cine, vamos a muchos lados, y del otro lado del mundo hay guerra, hay gente sufriendo, hay gente recibiendo bombazos. En ese entonces, ¿qué pasaba en el resto del mundo? ¿Qué pasaba? ¿Qué de ¿Qué ocurría ante esa maquinaria de muerte?
1: Bueno, realmente al inicio eh, nadie quería entrar en una guerra, ni siquiera las grandes potencias del momento, porque se están recuperando de una primera guerra mundial que fue la gran guerra, la guerra de las trincheras, y realmente no tienen ni los recursos, ni el ejército, no tienen absolutamente nada. Por eso tratan de evitar la guerra en la mayor medida posible. Eh, Hitler rompe varias reglas a nivel internacional. Por ejemplo, Hitler firma un acuerdo, que es el Acuerdo de Múnich, en donde se compromete a solamente tomar una parte de Checoslovaquia y seis meses después se apodera de todo el resto de Checoslovaquia. Así que desobedeció, pero las potencias, en ese momento Gran Bretaña decide hacerse de la vista gorda porque no tiene la capacidad para entrar en una guerra. Ya lo único que queda es amenazarlo y decirle que si ataca Polonia, entonces en este caso habrá guerra. Hitler ataca Polonia y la guerra comienza. Lo que tenemos es una gran preocupación. Eh, países que no quieren entrar en guerra, pero no les queda otra opción. En 1939 y 1940, Hitler va a extenderse tanto y su poderío va a ser tan importante en toda Europa Central, que lo que hay en todo el mundo es preocupación. En los Estados Unidos, por ejemplo, se le llama esto la guerra de Europa y Roosevelt no quiere entrar en la guerra. Se hacen encuestas a los americanos y menor al 8% opinan que sí hay que entrar en la guerra. Todos dicen que no, que Estados Unidos no es su papel, no tiene nada que ver y no es su problema. Sin embargo, en diciembre del 41, ustedes saben muy bien que Japón atacó la base naval de Pearl Harbor y entonces Estados Unidos pues, ya no le queda otra opción más que sí entrar en la guerra. Lo que hay alrededor es preocupación, porque se ve en Hitler a una persona un tanto lunática, sumamente racista, sumamente, pero también con ideas expansionistas. Y esas son las que van a preocupar al resto del mundo. Gran Bretaña peleó desde el principio de una manera admirable, aún cuando estaba sola Gran Bretaña. Cayeron muchos países en 1940, el principal Francia, y Gran Bretaña se mantuvo de pie peleando contra la Alemania nazi, a pesar de que Estados Unidos no quería entrar en la guerra, a pesar de que Rusia había firmado un acuerdo de no agresión con la Alemania nazi. Gran Bretaña se mantenía de pie luchando. Y lo que hay es mucha preocupación y expectativa. Eso es lo que tenemos en el mundo en ese momento.
0: Eso fue en el mundo. Yo te pregunto, ahorita dijiste, veían una, a un Hitler lunático, extremadamente racista. ¿Esto estaba totalmente permeado en la sociedad alemana? Es decir, ¿todos estaban convencidos de eso?
1: En un inicio No. En 1933, cuando Hitler subió al poder, ese mismo año, al mes siguiente, bueno, vamos a decir tres meses después de que subió al poder, Hitler intenta hacer un boicot económico contra los negocios que son propiedad de judíos. Los alemanes no están tan dispuestos o tan convencidos de esta ideología y algunos deciden que no le van a hacer caso al guardia que está parado en la entrada, que si ellos compran, vamos a decirlo así, el pan o el queso o la leche, con el señor Jacobo que conocen de siempre y que es judío, ¿qué más da? Yo aquí compro mis cosas. A veces no van a obedecer y va a ser un, un boicote económico que no va a tener mucho éxito, también porque no va a ser fácil afectar a la población judía de Alemania, que estamos hablando de una comunidad de 550.000 personas aproximadamente, sin afectar a todos los alemanes que están alrededor. Es decir, los judíos están tan integrados a la sociedad que no es fácil dañar a un judío sin, sin dañar a su proveedor, que no es judío, a su cliente, que no es judío, a su empleado, que tampoco es judío. Así que el boicot se va a cancelar y Josef Goebbels va a darse a la tarea de provocar que la población alemana odie al pueblo judío. Y una década entera se va a dedicar a esto con los medios de comunicación en su poder, cine, radio, y lo va a lograr porque va a contar historias falsas sobre lo terrible que son los judíos y cómo pues el proceso puede ser difícil de matar a los judíos, pero el resultado va a valer la pena porque una Alemania sin judíos va a ser una mejor Alemania. Y él incluso lo comparaba pues con la idea de matar un animal. Eh, a, a lo mejor una cucaracha, si te la encuentras en tu casa, pues no te gusta matarla, pero lo recomendable es matarla para que no se reproduzca. La misma situación con los judíos. Esa es la comparativa que va a hacer Josef Goebbels y que entonces poco a poco los alemanes van a estar convencidos. Para 1939, cuando inicia la guerra, hay la gran parte de los alemanes están afiliados a diferentes organizaciones que tienen que ver con la Alemania nazi.
0: Te iba a preguntar algo respecto a los países regresando a, al mundo, porque entiendo que Dinamarca tuvo un papel muy importante, pero antes de eso te quiero preguntar algo. Ahorita hablaste de las cucarachas, ¿cómo, después de tanto estudiar este tema, ¿tú cómo, cómo entiendes que veía Hitler a los judíos? O sea, ¿cómo los veía? ¿Qué era lo que le molestaba de los judíos.
1: Hitler, en, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando él está en un hospital por un ataque de gas mostaza que recibió en los ojos, va a culpar a los judíos por, por ser los causantes de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. La gran pregunta es, ¿fueron los judíos los causantes? Y la respuesta es un absoluto no. Los judíos no eran tan poderosos para causar una derrota de un país o una victoria de un país. Si hubieran sido tan poderosos, hubieran evitado ser exterminados en la década de los 40. Así que no tenían este poder. Resulta que lo más vulnerable siempre son las minorías. Y una minoría son los judíos. El antisemitismo es un tipo de odio el odio al pueblo judío, que Hitler no inventó este odio. El pueblo judío lo viene cargando desde hace muchísimo tiempo. Ya en épocas medievales se culpa a los judíos de muchísimas cosas, como por ejemplo, digo, este es el ejemplo que es más fácil de explicar y siempre lo menciono, la peste bubónica en el año 1350, los judíos fueron culpados de ser los que estaban envenenando los pozos. ¿Estaban los judíos envenenando los pozos? No para nada. Eh, la, como lo sabemos, la peste bubónica fue pues, provocada por una pulga que se transportaba en las ratas. Y eso se supo más tarde. Pero da lo mismo. Mientras tanto, miles de judíos murieron inocentemente, culpados de pues, eh, haber causado la peste bubónica. Así que el odio ha ido mutando a lo largo del tiempo. Eso es lamentable porque parece como si es una cuestión de que se va transformando el odio y no se termina. Es triste decirlo, pero el holocausto no es ni la primera muestra de antisemitismo y desafortunadamente tampoco es la última.
0: Rápidamente, Nadia, el tema de Dinamarca. ¿Cuál fue el papel que asumió este papel, este país?
1: Eh, Dinamarca es simplemente un país extraordinario. Mira, ¿cómo lo puedo decir a veces hay tiempos de caos y en estos tiempos de caos cada quien saca lo que realmente es. Vamos a decir que tenemos un temblor terrible y yo me doy a la tarea de salir más rápido y ponerme a salvo yo solita. Pero tú, tú te dedicas a ver dentro de un edificio que se está tambaleando a qué niño puedes ayudar. ¿A qué anciano puedes ayudar a caminar más rápido? ¿A qué animalito puedes rescatar? Y eso habla de ti como ser humano. Tal vez el temblor pase y todos estemos a salvo, pero lo que tú demostraste durante ese temblor y lo que yo demostré puede ser muy diferente. Eso sucede con los tiempos de guerra. Dinamarca, cuando se enteró la población de que los judíos de Dinamarca pues, les llegó el momento de ser deportados, lo que hicieron fue prestar diferentes embarcaciones y los llevaron a todos a Suecia, en unas pequeñas lanchitas, a Suecia, que está a pocos kilómetros en el mar. Suecia era un país neutral, así que recibía judíos sin ningún problema. Y para cuando la guerra terminó, pues los daneses judíos pudieron regresar a sus casas, las encontraron en perfectas condiciones, nadie les había robado nada, Nadie se había metido a, a vivir a sus casas y esto pues, quedó registrado en la historia como un ejemplo a seguir, un país verdaderamente admirable.
0: Y qué buena analogía nos hiciste en cuanto a lo que hizo un país a lo que podemos hacer como personas. ¿Qué hizo uh -huh. México? ¿Cuál fue el papel de México en, todo este, en, en toda esta parte de la historia?
1: Bueno, en 1938 se hace la conferencia de Vian en Francia. La organiza Roosevelt, presidente de los Estados Unidos... Y pues van más de 30 países a esta conferencia y que dicen, eh, bueno, el objetivo es, ¿qué vamos a hacer con los prisioneros, con los refugiados de guerra que tenemos en este momento? La guerra todavía no había empezado, inicia en el 39 y esta junta global fue en 1938, pero lo que sí tenemos son refugiados, tanto de Alemania como de Austria, refugiados judíos pues uno a uno cada país fue tomando el micrófono para decir, yo no puedo recibir judíos. Por situaciones económicas, por situaciones políticas y demás, todos aludían al tema económico. México particularmente dio una explicación de que todavía sufrir, sufría los estragos de la Revolución Mexicana, la que fue en 1910, y también se negó a recibir judíos en ese momento. Así que pues... Todas las puertas de todos los países estuvieron cerradas. Una pequeña excepción de República Dominicana que aceptó recibir 100.000 judíos. Y pues bueno, triste porque todos estos judíos se pudieron haber salvado y no tuvieron simplemente a dónde salir. Incluso tenemos un barco, el barco San Luis, que salió antes de la guerra con casi 1.000 refugiados a bordo, todos judíos. Y tocaron la puerta en Cuba y estuvieron vagando a ver si les daban oportunidad de entrar a, a Estados Unidos o a México. No se les permitió. Regresaron estos mil pasajeros a Europa y pues la mayor parte de ellos fueron exterminados en el holocausto. Nadia, Así antes... que tenemos, tenemos un, perdón que le lo agregue no, esto, tenemos una reacción del mundo triste, muy triste, muy lamentable.
0: Incluido México, ¿no?
1: Así es, sí, tristemente.
0: Antes de que nos invites al curso que está próximo por iniciar, quiero preguntarte, ¿cómo fue la reconstrucción del pueblo judío? Porque hoy lo vemos aquí en México, es una comunidad a la que le tenemos que aprender muchísimo. Es gente que se ayuda, es gente que sabe hacer negocios, por decirlo de alguna manera, es gente trabajadora. Pero, ¿cómo, cómo fue la reconstrucción social, emocional, del pueblo judío después del holocausto?
1: Bueno, tu pregunta es muy profunda porque seguir adelante para las personas que lo vivieron, esto no me lo atribuyo, aunque hay personas de mi apellido que murieron en el holocausto, hay que hacerles esta pregunta a esa gente que vivió en los 50s y en los 60s siendo sobrevivientes del holocausto. Eh, muy difícil para ellos que gran parte de sus familiares fueron asesinados. A veces nos resulta impactante si un padre o una madre muere, un hermano terrible y es una noticia y nos marca, y etcétera, etcétera. Una, la noticia de una muerte cercana siempre es impactante y doloroso. Ahora imaginemos la muerte de muchísima gente muy cercana a nuestro alrededor. Perder el mismo día a un padre y una madre y los hermanos. Esto le pasó a la mayor parte de los sobrevivientes. Y bueno, ¿cómo se reconstruyeron? Fue momento de emigrar, de buscar otro lugar en donde vivir. Eh, la mayor parte puso su mirada en América, en Estados Unidos principalmente, lo más lejos que pudieran ellos estar de esa Europa que, como bien lo mencioné anteriormente, no empezó su antisemitismo en el 33 que Hitler subió al poder, sino mucho, mucho antes. Así que, cambiando de piel, tenemos un fenómeno increíble en los campos de refugiados. La gente empieza a tener hijos, a contraer matrimonio. Urge vivir, urge recuperarse. Y la lucha siempre va a ser por, por salir adelante a pesar de los traumas. Hay sobrevivientes que creyeron en Dios y de eso se agarraron. Hay sobrevivientes que dejaron de creer por completo y trataron de agarrarse de la vida, de hijos, de tratar de buscar a un tío o un primo que vive en alguna parte de México, de Nueva York, de Argentina. Así cada quien va a buscar, como bien lo dijo el escritor Víctor Frankl, un sentido a la vida de nuevo, porque eso es lo que necesita el ser humano y pues sí, el pueblo judío pudo reponerse siempre con este eterno dolor de no haber participado en una guerra y haber muerto. No, eso se puede superar. De hecho, el pueblo judío ha tenido guerras y las ha superado. No, el hecho de haber sido víctimas de una, de una, de una masacre, de una maquinaria de muerte en donde murió tanta gente inocente que no tuvo la capacidad de defenderse. Por eso lo recordamos año con año.
0: Es importante conocer el tema, es importante. En la Ciudad de México tenemos el Museo de Memoria y Tolerancia. Tuve oportunidad de estar, bueno, lo conozco, y tuve oportunidad hace poco de estar en el que se ubica en la Ciudad de Dallas, en Estados Unidos, y también es impresionante. De hecho, van algunos sobrevivientes a dar testimonios algunos días de la semana y platican. La verdad es que yo llevé a mis hijos, niños de 15, 13 y 8 años, y para ellos fue impactante conocer lo que había ocurrido y la trascendencia del tema. ¿no? Hoy no sé Nadia, pero veo, no, no sé si ya han existido, ahora existen más, pero lo más importante es que existen expertos como tú en estos temas tan importantes, tan profundos y tan necesarios de conocer. Pero veo muchos libros actualmente a la venta con muchas historias, no sé si esto es nuevo, digámoslo así, se le está dando mucho auge al tema, porque hay mucha gente interesada en conocer la historia y es por eso que agradezco profundamente que hayas estado aquí con nosotros y ahora sí, no sé si nos puedas invitar a este interesante curso de lo de qué, va, de qué va, en qué consiste, dónde piden la información, en fin, todo lo que tú consideres.
1: Claro que sí, gracias. Sí, hay, hay un interés por saber, hay mucha curiosidad. Entendamos esto. Eh, no se trata de un tema judío, eso siempre me parece muy importante dejarlo claro. Sí, sí fue exterminado el pueblo judío, es un hecho... Pero este es un tema de la humanidad y corresponde claro. a la humanidad porque nos puede volver a pasar, porque una minoría, pues, eh, ayer fue el pueblo judío, hoy pueden ser los mexicanos en otro país. En, es decir, es una constante. Todos podemos ser minoría en algún lugar, en algún momento. Así que debe de haber una conciencia e insistir siempre en el tema de no discriminar, por el simple hecho de que todos los seres humanos valemos lo mismo, no importa nacionalidad, religión, raza, orientación sexual, no importa absolutamente nada eh, nivel eh, socioeconómico, no importa nada. Eh, lo que yo me dedico sí es a dar clases, eh, imparto un curso sobre la historia del holocausto y la Segunda Guerra Mundial, en donde vamos viendo paso a paso pues, todo lo que fue sucediendo año por año, entendiendo cómo se van ensamblando todas las piezas hasta que tenemos ante nosotros cámaras de gas que, mat que matan a 2.000 personas cada 20 minutos en un evento terrible y único en la historia. Así que es un tema muy interesante. Hablamos de cómo es que Hitler subió al poder en 1933. Los alemanes votaron por el partido nazi, subieron democráticamente. ¿Qué fue lo que pasó? Cómo se fueron incrementando las leyes antisemitas ¿Cómo inició la guerra? ¿Cómo fue posible que Hitler pudiera conquistar tanto de Europa? ¿Cómo entró Estados Unidos en la guerra? Es todo un recorrido que vamos haciendo por la historia con imágenes. Porque claro que las clases de historia pueden ser muy dinámicas, no tienen que ser aburridas. Pueden ser muy dinámicas con videos, con fotografías impresionantes que vamos mostrando. Y de eso se trata, de tomar el curso desde la comodidad de tu casa tú todos los, en este caso este año es los miércoles, a veces cambia otro día de la semana, pero en las noches una vez a la semana, de 8 a 9 y media de la noche en horario de la Ciudad de México, la gente se conecta en su silloncito, en su cama, se conecta a la clase y tiene, tiene una hora y media de viaje, de recorrido por la historia. Es un curso que tiene un costo accesible y claro que todos pueden recibir una clase muestra para quien le interese, lo único que tienen que hacer es meterse a NadiaCatan.com, Nadiacatán, catán se escribe con C y con doble T, NadiaCatan.com, y ahí hay un botoncito que dice enviar mensaje. Ustedes le aprietan ahí y ya estamos en contacto por WhatsApp para que yo les mande con muchísimo gusto la clase muestra y pues no se pierdan este recorrido por la historia. Así
0: es, ¿Cuándo inicia, gracias. ¿Cuándo inicia Nadia?
1: Llevamos apenas un mes que inició, ah, okay. pero el curso dura, dura un año. Así que están en, tiempo, pueden, están, están en tiempo todavía porque estamos en una parte inicial, pero siempre, siempre el curso inicia en enero y termina en diciembre, siempre.
0: Correcto, Nadia. Para culminar y agradecerte enormemente porque hay una admiración a tu trabajo, a esta vocación de que no olvidemos este tipo de episodios en la historia porque por ahí hay un dicho que dice que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Hoy vemos un Perú lleno de intolerancia, donde no se ponen de acuerdo, lo platicamos hace rato, hay una guerra. ¿Cuál sería para ti, para finalizar, la gran lección como humanidad? Y no sé si ya la hemos aprendido.
1: Yo creo que no la hemos aprendido. Eh, no pueden hombres poderosos estar mandando a la guerra a jóvenes que que no es justo que pierdan la vida por ninguna causa. No existe una causa por la cual valga la pena perder la vida. No en un siglo XXI que se supone que ya deberíamos de aprender a hablar, a dialogar. Resulta que es triste como no solamente un hombre poderoso puede mandar a la muerte a muchos jóvenes de su país con una justificante bajo el brazo. Y además de ello, que el mundo en general vuelva a tener miedo de entrar en guerra con ese país, de prohibirle, de tratar de destituir a ese hombre poderoso. Tenemos ejemplos que no quisiera mencionar en este momento, en la actualidad, porque estaríamos entrando en otros temas, pero oh. hay países enteros con gente que sufre de manera terrible y, y lo que hacemos todos es observar. Observar porque a quien le corresponde hacer algo, que son los presidentes de potencias mundiales, pues simplemente por cuestiones políticas deciden quedarse con los brazos cruzados. Y así es como se, así es como se llevan a cabo pues, los genocidios. Los genocidios que hoy puede ser hacia otro pueblo, hacia otra minoría, en, otro, en un lugar muy lejos, como puede ser Ucrania. Pero el día de mañana tienes un genocidio cerca de ti, o hacia tu pueblo o hacia tu nacionalidad, o hacia tu religión, precisamente por ser parte de esa humanidad que no lucha en contra de la injusticia así que la tarea es de todos
0: Hoy mismo Nadia, vivimos en México una situación con las mujeres que no entendemos hay muchas mujeres que están siendo asesinadas se llama feminicidio, pero algo está pasando con las mujeres en México y como sociedad estamos haciendo muy poco
1: Así es. ¿Y qué tenemos que hacer? Eh, luchar en todo lo que esté en nuestras manos, en cuidar a nuestras hijas, hermanas, amigas, esposas, a todas, todas las mujeres que tengamos cerca y ver siempre por, por la víctima. Porque lo dijo, lo dijo Bissell, eh, sobreviviente del holocausto, eh, cuando una persona guarda silencio ante una injusticia, el que vence es el verdugo, nunca la víctima. Así que guardar silencio es la única opción que no podemos dar, no nos podemos dar el lujo de hacer. Luchar, hablar, denunciar y todo lo que se pueda para incomodar al verdugo, al que mata, al que asesina, al que secuestra, al, al, que, al que humilla. Tan sencillo como eso. Eh, vámonos de los temas escalofriantes que tenemos en nuestro país y vámonos a una simple escena de humillación, de bullying en la escuela. Eso es suficiente para ya hacer algo por alguien. El objetivo es sentir empatía por el otro. Esa es la única enseñanza.
0: Nadia, muchísimas gracias. Tenemos mucha tarea gracias. por hacer como seres humanos, como humanidad. Y un primer paso sería conocer la historia y qué mejor que de la mano de una experta como tú. Entonces los invitamos a que visiten la página de Nadia Catán. También ella está en Instagram. Ahí pueden tener toda la información y seguimos en contacto y ojalá no sea la última vez que nos acompañes aquí en Tiburón al Aire
1: claro que sí, muchísimas gracias gracias por la invitación, cuídate mucho
0: gracias, que estés muy bien y mucho éxito gracias nosotros seguimos aquí en Tiburón al Aire como les decíamos, agradecemos profundamente a Nadia Catán el tiempo que nos que nos regaló y vamos a culminar el programa en el tiempo que nos queda Re, eh, dejando eh, unas recomendaciones en cuanto a libros y películas que nos ayudan y nos acercan a la historia, que nos, que nos acercan a conocer, como lo decía Nadia, ¿no? Y algunos libros son, el primero se llama h en Jerusalén, es un clásico de la literatura y la filosofía. Eh, Hannah Arendtman fue a cubrir el juicio de h enviada por la revista The New Yorker. Esperaba encontrarse con el diablo personificado, pero en cambio vio a un funcionario oscuro, un eslabón más de la cadena, un ser miserable y mediocre. Eichmann, dijo, Arendt, encarna la banalidad del mal. Otro libro es El orden del día, cuál es la responsabilidad de las grandes compañías alemanas en el ascenso y la consolidación del nazismo y la furia que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Otro libro es Si esto es un hombre, de Primo Levi, entre 1945 y 47, Primo Levi escribió cómo fue su cautiverio en Auschwitz. La tragedia está registrada en toda su magnitud con un seguimiento casi cotidiano. Otro libro es El lienzo, de Benjamin Stein. En los años 90 se publicó un libro de memorias donde narraba su infancia en el nazismo, el asesinato del padre, su intento de fuga, el reencuentro con la madre en el campo de concentración y más tarde el traslado a Auschwitz. Uno más es El impostor, de Javier Cercas, a tono con la novela de Stein. Javier Cercas escribe sobre Eric Marco, uno, un español que durante años dijo haber estado en un campo de concentración a donde había eh, sido enviado por antifranquista, pero en el 2005, casi a punto de participar junto a Rodrigo Zapatero en un acto por la memoria de las víctimas, su mentira fue descubierta y cayó sobre él todo el peso del deshonor. Otro, otro libro es La música en el holocausto, eh, es un ensayo conmovedor y profundo que permite entender cómo era la vida en los campos de concentración y cómo se intentó preservar la memoria y la identidad judía. Otro, pues es algo que hemos, eh, conocemos y hemos leído desde hace muchos años, el diario de Ana Frank. Ana Frank es una chica de ojos sonrientes que parece congelada en el tiempo y que nos mira desde las fotografías impresas en las tapas de su libro, personal conocido internacionalmente como el diario de Ana Frank. Otro es Huacolda, de Lucía Puenzo. En 1959, un alemán viajaba desde Buenos Aires a Bariloche siguiendo una pareja con tres hijos. Eh, la compañía parece fortuita. El alemán dice que no se atreve a cruzar solo la ruta del desierto, pero en realidad tiene otros intereses. No quiere alejarse de Lilith, una rubiecita de 12 años con problemas de crecimiento, ni su madre que está embarazada de mellizos. Otro libro se llama... H de Lauren Binet, con una fuerte influencia de Mila Kundera, el francés Lauren Binet, escribe una novela histórica sobre el, el jerarca nazi Heyrich. Otro, que también incluso hay película, es El Niño con la Pijama Rayas de John Boyd. Y también les quiero recomendar algunas películas o documentales. La primera, son cinco películas las que les vamos a recomendar. La primera se llama Soa, de 1985 con una duración de 9 horas y 26 minutos. El documental SOA de Claude Lanzmann se ha convertido en uno de los documentos fílmicos más exhaustivos y definitivos sobre el holocausto. Esta producción francesa destaca además por no valerse de archivos fílmicos. Su metraje se centra en entrevistas a sobrevivientes, testigos e incluso a exoficiales nazis realizadas al momento de su filmación, que tardó más de 11 años estas entrevistas son apenas interrumpidas por visitas a ciudades y antiguos campos de concentración y exterminio en 14 países, cerrando una obra maestra del cine documental. ¿Dónde pueden verla? Solo está disponible en formato streaming en Amazon Prime. Otra película es Europa, Europa, de 1990. Si la historia detrás de Europa, Europa, la película de la directora polaca Holland, estrenada en 1990, no fuera real, sería difícil de creer. Salomon Solek Perel, un niño judío de 13 años, sobrevive la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, haciéndose pasar por un muchacho fascinado por el nazismo que incluso se une a las juventudes hitlerianas. ¿Dónde ver Europa Europa? Puede verse en el formato streaming en Amazon Prime. Otra película, que son de las películas que a mí me marcaron cuando las vi, es La lista de Schindler de 1993. Quizá la obra más famosa de las películas, del holocausto, una obra maestra del director Steven Spielberg, que por cierto acabo de ver la nueva película de Spielberg que se llama eh, Los Favelman, no dejen de verla, está muy buena, se ha convertido la lista de Schindler en, en una herramienta central para mantener vivo el recuerdo del holocausto y educar a las, aquí está lo importante y es lo que platicábamos con Nadia y educar a las generaciones futuras de lo que sería o estar cercanos algo tan desastroso como pudo haber sido abominable el holocausto. Esta película nos narra, está basada en hechos reales desde luego, tiene como protagonista al alemán Oscar Schindler en su transformación de empresario sin escrúpulos a salvador de más de mil judíos cuya muerte en una cámara de gas en Auschwitz era casi una certeza. En el medio, la cinta nos muestra en un blanco y negro de insoportable intensidad la implementación de la solución final de la que hablaba nadie hace rato como tercera etapa, el eufenismo a la matanza de judíos, la deportación de judíos hacia los guetos, primero y luego a los campos de exterminio, y la brutalidad por momentos aleatoria del nazismo, personificada en el comandante nazi Amon Gott. ¿Dónde pueden verla? Esta película la pueden ver en Netflix y en Amazon Prime. Otra película se llama Conspiración, lejos de los de 2001. Lejos de los guetos y los campos de concentración, esta película de 2001 se centra en uno de los momentos más importantes de la historia reciente. La conferencia de, de enero del 42, cuando funcionarios del régimen nazi y de las fuerzas paramilitares del partido se reunieron para coordinar los esfuerzos y discutir cómo ejecutar la solución final. Esta la pueden ver en HBO Max y en Amazon Prime. Otra película que es también increíble y de mis favoritas, se llama El Pianista, de 2002. Adrian Brody interpretó al pianista polaco Spielmann en esta gran película del director Roman Polanski, estrenada en 2002, ganadora de La Palma de Oro en Canes y de tres premios Oscar a Mejor Dirección, Mejor Adaptación y Mejor Actor. El Pianista, como otras películas en esta lista que hemos repasado, es una historia de supervivencia basada en hechos reales y con el levantamiento de Varsovia en 1944 como telón de fondo, en la que la música del compositor polaco Frederick Chopin sirve también como un elemento narrativo central. Esta la pueden ver también en Netflix y en Amazon Prime. Estas son algunas recomendaciones de lo que podemos encontrar sobre el holocausto. Repito, hay infinidad de libros, una cantidad de libros impresionante. Lo decía hace rato, no sé si prestamos más atención o existe más difusión, pero es bien importante conocer la historia, sobre todo esta historia que nos avergüenza como seres humanos, como gente desde el razonamiento. Se supone que eso nos distingue, el raciocinio, y a veces pareciera que no. El holocausto a nivel macro, pero lo decía Nadia también, a nivel micro lo podemos ver, con ese niño al que molestamos, a ese niño al que juzgamos, a ese niño al que le ponemos un apodo. Sobre todo cuando deja de ser chistoso para quien lo recibe. Porque no nos ponemos sin victimizar en los zapatos de la otra persona. Hoy el bullying puede ser tan peligroso y tan como tan peligroso, por ahí está una película que se llama Después de Lucía, véanla. te quedas impactado con el final. ¿Por qué? Porque precisamente habla de esa intolerancia, de ese racismo, de esa violencia. Porque todas esas situaciones nos llevan a la violencia. Hoy, Hoy en nuestro país, en nuestra ciudad, vemos cómo desaparecen niños, desaparecen mujeres y no pasa nada. Por otro lado, queremos boicotear a las instituciones que nos hacen vivir en una democracia y en, una, en un país en paz por la mente de una sola persona. Pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad? El cambio viene desde casa. ¿Y cómo viene desde que nos despertamos? Desde que decimos buenos días, porque ¿cómo lo damos? Desde que priorizamos la armonía o la paz en los hogares o priorizamos el desgaste con, el desgaste entre las relaciones. Hemos platicado a lo largo de estos programas, al inicio de este nuevo año, 2023, en Tiburón al Aire, de retos de astrología. Vimos los retos como sociedad. Hemos visto mucho, hemos platicado de todo lo bueno que podríamos hacer. ¿A quién importante es qué estás dispuesto tú a hacer por ti? Por tu familia. Por tus hijos, por tu esposa, por tus padres. Y después por los vecinos, por los compañeros de escuela. Lo reitero, ser felices es una decisión propia y es una decisión diaria. Y podrá parecer a discurso, pero va mucho más allá de calificarlo. Esto implica mucho más que eso. Aquí, desde tiburón al aire, con las premisas que tenemos que es justo hacer comunidad, sea quien sea, con la tolerancia, con la armonía y generar contenido como el de hoy, que me parece extraordinario y agradezco a Nadia Catán que está saturada de compromisos profesionales, nos regaló media hora extraordinaria. Yo los invito a que la sigan en redes, ella está en Instagram, les voy a dar su página. Es Nadia guión bajo Catán Catán con doble T y C ella como lo vimos da cursos online sobre la historia del antisemi antisemitismo el holocausto y el estado de Israel sigan sus redes eh, proporciona mucha información temas muy concretos y muy específicos que creo que es muy importante para todos conocerlo hoy son de esos, de esos lunes y de esas noches en que agradezco a Tiburón al Aire, a Caldero Radio, el poder tener contacto con ustedes con temas tan importantes como este. Mi nombre es Orlando Casanova. Esto fue Tiburón al Aire. Yo los invito a que nos escuchen el próximo lunes. Los invito a que me sigan en redes. Estamos en Facebook como Tiburón al Aire. En Instagram como Tiburón-Al-Aire. En Twitter como arroba tiburón los invito también a que sigan toda la programación de Caldero Radio. Es una tribu que genera una información, diversión y te va a pasar, vas a hacer que pases un, un momento muy agradable y es una alternativa más de contenido. escucho otras voces porque estoy seguro que mientras más voces escuchemos, más tolerantes, más felices y podremos tener un mejor país y desde luego podremos ser una mejor persona a todos los que nos vieron y nos escucharon yo lo único que les puedo decir es que vivimos hoy un gran momento gracias y hasta la próxima esto fue Tiburón al Aire el momento es hoy en Caldero Radio tenemos un espacio para ti Vive la autorrealización. ayudar a los demás. Date la oportunidad de transmitir eso que está ahí. Saca ese locutor que llevas y vive tus sueños. Únete a la tribu.